0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir darüber, über welche Dinge Sie nicht stolpern sollten, wenn Sie eine Gruppendiskussion moderieren. Nach dieser Episode wissen Sie genau, worauf Sie aufpassen müssen, damit das Ganze zielgerichtet und lösungsfokussiert abläuft. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Als Arbeitspsychologin moderiere ich regelmäßig Gruppendiskussionen. In den ersten Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich das super anstrengend gefunden. Weil in ganz vielen Gruppendiskussionen, vor allem wenn sie nicht so besonders gut moderiert sind, reden alle Leute durcheinander. Es kann hoch hochemotional hergehen oder, was für mich persönlich ja noch viel schlimmer ist, niemand will irgendwas sagen. Man stellt eine Frage in die Runde, alle schweigen sich an und keiner will so recht anfangen. Und das habe ich immer alles sehr, sehr anstrengend gefunden. Und das hat für mich so ja einige Zeit gedauert und ich habe auch Ausbildungen dazu gemacht, wie man hier wirklich gute Gruppendiskussionen moderieren kann. Und deswegen will ich Ihnen auch heute ja so also ein paar hilfreiche Tipps auch mit auf den Weg geben, wie man denn das Ganze so angehen kann. Gruppendiskussionen per se sind ja wirklich ganz oft hilfreich und ja total wert, ähm, wertvoll in der betrieblichen Prävention. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Gesundheitszirkeln, an ganz normale ASA-Sitzungen oder was ich halt sehr viel mache, sind auch so Workshops zur Gefährdungsbeurteilung von psychischen Belastungen. Das sind alles Formate, wo man eben in einer Gruppe zusammenkommt, in der Regel innerbetrieblich und eben bestimmte Themen diskutiert. Ja, und da ist natürlich eben hier in der Moderation ziemliche Herausforderung. Manche Leute gehen das so an, dass sie sagen, Ah, ich muss doch als Expertin alles wissen und ich brauche doch keine Gruppendiskussionen. Aber wir wissen schon ganz tief in uns, und ich bin mir sicher, es geht Ihnen genauso wie mir, dass die Beschäftigten selber ja in der Regel Expertinnen und Experten sind für ihren eigenen Arbeitsplatz. Das heißt, so ein partizipatives Vorgehen mit Gruppendiskussionen ist ja grundsätzlich extrem wertvoll, weil man da eben sehr, sehr viel sich rausholen kann an Informationen, die wir dann umsetzen können in der betrieblichen Prävention. Aber so eine Gruppendiskussion muss halt auch gescheit moderiert sein, das muss man schon klar sagen. Und ich möchte Ihnen heute jetzt, ich glaube es sind sechs verschiedene Stolperfallen, die ich mir so notiert habe auf meinem kleinen Zettel, der da vor mir liegt. Und mit dem möchte ich Ihnen mal gerne durchgehen, was so die größten Schwierigkeiten und Herausforderungen ja für mich auch immer noch sind und wo ich weiß, dass ich eben auch aufpassen muss. Und natürlich schauen wir uns auch an ein bisschen, was man denn da machen kann. Gut, legen wir mal los. Erste Stolperfalle, die Zeit wird knapp. <lacht> Absoluter Klassiker. Die Beschäftigten, die Leute, die da mitdiskutieren in der Gruppe, wollen viel, viel länger drüber reden, als man eigentlich vorgesehen hat oder sie wollen viel mehr Themen diskutieren, als ich überhaupt ausgehen. Das passiert natürlich regelmäßig, vor allem wenn eine Gruppe sehr offen ist untereinander, also wenn sie sich zum Beispiel schon gut kennen. Und wenn es auch nicht sehr viele von solchen Austauschmöglichkeiten gibt. Also zum Beispiel, wenn es eine Abteilung ist, die vielleicht sich nur, weiß nicht, einmal pro Woche zu einem kurzen Schuhfix sure trifft, also so zum Teammeeting und da eigentlich nur fachliche Themen bespricht. Und wenn man dann einmal denen die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen über so Metathemen, und man muss klar sagen, so Sicherheit und Gesundheit sind ja so Metathemen, die immer so mitschweben, wenn man denen dann einmal die Möglichkeit gibt, dann sprudelt es aus denen heraus, ja, und dann wird irgendwann mal schon die Zeit knapp. Ich habe das selber schon gehabt, dass dann eine Gruppe eben zuerst aufgelistet hat, was für verschiedene psychische Belastungen sie denn so besprechen wollen, was so wichtig ist für sie als Gruppe und dann stehen da fünf, sechs Themen auf der Liste und sie reden zwei Stunden über das allererste Thema und man weiß genau, okay, das kann sich nicht ausgehen in dem Halbtag, den wir da geplant haben. gut. Was kann man denn jetzt hier machen, wenn so die Zeit knapp wird und man sich immer mal wieder so auf, den, auf die Uhr schaut und sich, oh mein Gott, das kann sich alles nicht ausgehen. Erstens, Prävention, auch für uns ganz wichtig. Präventiv ist wichtig, extrem wichtig, ein Stundenbild zu erstellen. Das heißt, sich klar vorzunehmen, was will ich denn schaffen in dieser Gruppendiskussion? Welche Fragen müssen unbedingt geklärt werden oder wo müssen wir unbedingt eine Antwort zum Beispiel finden? Wenn Sie das mehr interessiert, hört Sie mal rein in die Episode Nummer 15. Da rede ich auch mehr über Stundenbilder und wie die aufgebaut sein sollten. Aber das ist mal so eine grundlegende Geschichte. Was ich auch sehr stark gelernt habe über die Jahre ist, dass ich darauf vertraue, wenn ein Thema gerade wichtig ist für die Gruppe, dann werden die länger darüber reden wollen. Und das ist auch in Ordnung, weil scheinbar ist es dann genau so gerade auch wichtig. Ich muss nur aufpassen, wenn ich wirklich ein Endzeit habe, wo ich fertig sein muss und wo vielleicht bestimmte Fragen geklärt sein müssen, dann muss ich das natürlich immer mal wieder auch transparent machen mit der Gruppe und der den Ball zurückspielen und sagen, wir haben jetzt noch genau eine Stunde, ähm, was wäre denn für Sie jetzt hilfreich, wenn wir diskutieren? Ich merke, wir sozusagen sind noch nicht so weit, wie wir es vielleicht gerne wären und wir haben noch viele Themen, wo soll man denn jetzt weitermachen? Also das ist auch immer so eine schöne Geschichte, einfach das wieder in die Gruppe zurückzuspielen und da einfach auch so Zeitwächter, Zeitwächterin zu sein, natürlich regelmäßig auf die Uhr zu schauen, da vielleicht ein kleiner Nebentipp Armbanduhr, nicht aufs Handy starren, das kommt ein bisschen komisch, ich habe mir extra eine große Armbanduhr zugelegt mit einem großen Ziffernblatt. Also da schaue ich immer mal wieder drauf und wenn ich merke, es wird eng oder die Gruppe ja will mehr über ein Thema diskutieren, dann frage ich einfach die Gruppe zurück und sage, okay, wir haben jetzt auf unserer Liste, haben wir fünf Themen, die wir diskutieren wollen, wir haben noch eine Stunde und ich merke, das Thema, wo wir gerade sind, ist gerade ganz wichtig für sie, ist gerade sehr emotional. Für mich ist es auch in Ordnung, wenn wir nur über dieses Thema besprechen, aber ich überlasse es ihnen, wie wollen sie denn weitermachen? Also da wieder zurückspielen und das ganz transparent machen, ist hier ein ganz, ganz großer Tipp. Und eben natürlich Stundenbild haben und die Zeit einfach auch im Blick zu haben. Gut, das war also die erste große Stolperfalle, über die man immer mal wieder stolpert, bei so Gruppendiskussionen, wenn man die moderiert. Nummer zwei, machen wir mal genau das Gegenteil. Die wollen nicht die ganze Zeit reden, sondern niemand will offen sprechen. Also die Gruppe schweigt sich gegenseitig an. Was kann da so dahinter stecken? Sehr häufig ist das ein bisschen ein Planungsproblem. Möglicherweise wissen die nicht genau, wofür sie da sind. Möglicherweise sitzen da die falschen Leute im Workshop selber und die können sich vielleicht nicht leiden oder sind sich nicht sicher, was sie dazu beitragen können für die Lösung, die man da braucht. Oder es ist ein Thema der sogenannten psychologischen Sicherheit. Das heißt, dass die sich nicht trauen, offen untereinander zu sprechen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die immer mal wieder da ist. Was kann man hier denn tun? Ganz zu Beginn ist es extrem wichtig, wenn man das Ganze moderiert, unbedingt eine gute Einleitung zu machen. Was passiert während dieser Gruppendiskussion? Worum geht es da? Wenn das im Rahmen von einem Projekt ist, wie zum Beispiel einer Gefährdungsbeurteilung, wer ist für dieses Projekt verantwortlich? Warum sitzen jetzt genau die Leute da, die da sind? Haben die sich freiwillig gemeldet? Sind die nominiert worden? Damit die Leute einfach auch gegenseitig wissen, warum sie denn jetzt da sind. Und machen Sie auch klar, transparent, was auch von den Teilnehmenden erwartet wird. Also, was erwarte ich mir denn als Moderatorin von denen, die da kommen? Und, auch extrem wichtig, was passiert denn mit den Ergebnissen? Da kommen wir dann nachher noch dazu. Auch extrem wichtig. Und das sind so die ersten, ich sag mal, zehn Minuten, wo Sie sich vorstellen, wenn die Leute Sie noch nicht kennen und wo Sie eben den ganzen Kontext auch hier hier vorstellen. Wenn sie noch nicht sehr geübt sind mit so Gruppendiskussionen, das kann man auch vorher schon im Büro üben, das kann man auswendig lernen, kann man sich ein paar Stichworte machen, was man da sagen möchte, das nimmt so ein bisschen die Aufregung und man kann sich dann auch auf die Teilnehmenden konzentrieren, denen auch wirklich in die Augen schauen und wirklich auch versuchen rauszukitzeln, wie es denen jetzt gerade geht. Und ich sage mal so, wenn die Teilnehmenden Sie jetzt als Moderatorin, Moderator noch nicht kennen, dann würde ich auch so in den ersten sag mal, 20 Minuten keine wirklich kritischen Inhalte besprechen, sondern ich würde zu Beginn wirklich mir die Zeit nehmen, die Leute ankommen zu lassen, sich geistig auf das Thema einzulassen, mal Hintergründe zu besprechen, den Workshop-Ablauf zu besprechen, Pausengestaltung, bla bla bla. Vielleicht auch eine kleine Vorstellungsrunde zu machen, wenn die Leute sich untereinander noch nicht so gut kennen. Und da ist auch wichtig, konkrete Fragen stellen. Also was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn ich die Leute noch nicht kenne bei so einer Gruppendiskussion, zum Beispiel eben im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung, dass ich sage, okay, ich würde Sie ähm, jetzt gern bitten, beantworten Sie mir bitte drei Themen, äh, drei Fragen. <lacht> Nämlich erstens, äh, wie heißen Sie? Dann, wie lange arbeiten Sie schon jetzt äh, für diese Firma? Beziehungsweise, wie lange sitzen Sie jetzt schon an dem jetzigen Arbeitsplatz, wo Sie jetzt sind, falls Sie schon mal gewechselt haben? Und gibt es irgendwas, was ihre Arbeitsaufgaben von denen der anderen unterscheidet? so Sodass ich ein bisschen ein Gespür dafür bekomme, ja, was die Leute denn so machen, was so sie in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt, was welchen Arbeitsplatz sie halt einfach sind. Und bei solchen Vorstellungsrunden ist es extrem wichtig zuzuhören. Zwischen den Teilen auch versuchen zuzuhören. Ein Gespür dafür zu bekommen, wie auch die Stimmung untereinander ist. Ob die sich das gegenseitig erzählen oder ob die nur mit ihnen reden. Und da ist es ganz wichtig, eben auch hier in dieser Anfangsphase den Leuten Platz und Raum zu geben, dass sie auch Bedenken äußern können, dass sie kritische Fragen stellen können. Sowas wie, ah, müssen wir das jetzt unbedingt machen? Oh, ich habe einen Termin um elf, ich muss dann früher gehen. Und all diese Dinge. Und das ist wichtig dann natürlich später für die Vorgehensweise, weil ähm, wenn die Leute einen Termin später haben, dann haben die den auf jeden Fall, egal ob die dann am Anfang schon gleich ihnen sagen oder nicht. Also da den Leuten wirklich den Raum zu geben, zuzuhören. Wie heißt so schön? Wir haben nur einen Mund, aber zwei Ohren. Gerade am Anfang ist wichtig, zuerst mal den Rahmen zu schaffen und dann wirklich den Leuten zuzuhören und denen mal die Möglichkeit zu geben, dass die alle mal einmal laut was sagen, auch vor der Gruppe. Das unterstützt eben auch diese psychologische Sicherheit. Und da kann man dann eben auch schon viele Bedenken dann meistens rauskitzeln und dann eben natürlich auch ja adressieren, damit dann später wirklich auch alle offen diskutieren wollen miteinander in dieser Gruppendiskussion. Und dieser Grundstein wird wirklich am Anfang, ich sage mal, in den ersten 10 bis 20 Minuten gelegt. Und dann soll es eigentlich gut klappen, dann soll es gut passen, dass wirklich auch alle offen sprechen wollen. Gut, das war sozusagen die Stolperfalle Nummer 2. Keiner will offen miteinander reden. Kommen wir jetzt zur Stolperfalle Nummer 3. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen, nämlich das Problem mit dem Protokoll. Und zwar ist eine Stolperfalle, dass die Leute zwar schon reden wollen miteinander, aber Angst haben vor negativen Konsequenzen, wenn da in diesem offiziellen Protokoll irgendwas drinnen steht, was sie vielleicht schlecht aussehen lässt. Also sie wollen vielleicht was sagen, wollen vielleicht Risiken ansprechen, die existieren oder Gefährdungen, die sie kennen oder Gesundheitsthemen, aber sie wollen nicht, dass das offizielle Protokoll dann drinnen steht. Das ist etwas, was wir natürlich immer mal wieder haben in diesem Gesundheits- und Sicherheitsthema. Die Leute das für sehr entweder privat halten oder nicht, oder so ein bisschen die Angst haben, dass sie da ja, vom Chef oder von der Chefin ja, einer über den Deckel bekommen, wenn sie das jetzt laut aussprechen. Und deswegen ist auch hier extrem wichtig, klar zu sagen, wie kommt das Protokoll zustande, was wird da drinnen stehen. Kann ich das sehen als teilnehmende Person, bevor das rausgeht? Habe ich ein Vetorecht zu sagen, ich will nicht, dass das da drinnen steht oder ich will nicht, dass mein Name da dabei steht? Wie wird mit solchen, ja, kritischen Äußerungen noch umgegangen? Das ist ein extrem wichtiges Thema und natürlich, gerade bei mir als Arbeitspsychologin ist das ein Riesenthema. Also, dass den Leuten, ja, eben auch die Macht gegeben wird, zu sagen, okay, wir reden jetzt in dieser Gruppendiskussion zum Beispiel ganz offen über Stressfaktoren. Und wir klären dann gemeinsam, was davon ins offizielle Protokoll reinkommt. Und dass ich die Leute nicht überfahre und halt irgendwas reinschreibe, sondern dass die Leute dieses offizielle Protokoll auch sehen, bevor das dann an Chef oder Chefin geht. Und natürlich muss man das immer ein bisschen abwägen, je nachdem, in welchem Themenfeld der Prävention sie auch unterwegs sind. Aber klar zu machen, gibt es ein Protokoll oder gibt es kein Protokoll? Und wenn ja, wie schaut dieses Protokoll aus? Ist das ein Diskussionsprotokoll, wo jede Wortmeldung drinnen steht? Oder ist das nur ein Ergebnisprotokoll, wo sich dann alle einig sein sollten? Das ist extrem wichtig, dass die Leute dann eben auch ja, hier mit einem guten Gefühl reingehen und nicht die ganze Zeit so skeptisch sind, wenn sie irgendwas mitschreiben nebenbei. Also das ist so die große dritte Stolperfalle, auf die ich Sie da hinweisen möchte, Umgang mit dem Protokoll. Ja, grundsätzlich zu all diesen Gruppendiskussionsthemen, wie man eben gut moderiert, alle, die schon bei mir drinnen sind in der Akademie für Pioniere der Prävention, schaut rein in die Bibliothek, da gibt es ganz viele Inhalte, weil das eben ein Riesenthema ist. Und da empfehle ich sehr gerne zwei Kurse, nämlich einmal den Kurs Fragetechniken für Meetings, und äh, als zweiten Kurs empfehle ich noch die Gruppenabstimmungen leiten in Meetings. Also einmal Fragetechniken und einmal das Thema Gruppenabstimmungen. Da gibt es wirklich ganz viele tolle Dinge. Einfach reinhören in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Gut, also das waren jetzt mal die ersten drei äh, Stolperfallen, in die wir nicht tappen sollten, dass die Zeit zu knapp wird, dass niemand offen reden will. Oder, dass die Leute zwar reden wollen, aber nicht wollen, dass irgendwas im Protokoll drinnen steht. Das waren die ersten drei Dinge. Nummer vier, was ist die vierte Stolperfalle, die ich heute mitgebracht habe, wenn man eine Gruppendiskussion moderiert? Ein Vielredner. Jemand, oder eine Vielrednerin. <lacht> Jemand, der die ganze Zeit quatscht. Ich bin mir sicher, Sie haben das selber schon mal erlebt in Gruppendiskussionen. So eine Person, die sich einfach wichtiger nimmt als alle anderen. Die nur die eigenen Ideen sagen möchte, die überhaupt nicht zuhören kann. Vielleicht auch jemand, der nicht so auf den Punkt kommt, also es nicht schafft, da einfach klar, kurz und knackig seine Meinung zu äußern. Ich kenne auch Leute, die dann ständig abschweifen, also die da auch irgendwie nicht hinkommen und ständig neue Themen aufreißen. Und das sind Leute, die eigentlich nur dann schweigen, wenn sie Luft holen müssen und da einfach nicht ja die anderen zu Wort kommen lassen. Das ist ein großes Problem und das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele ModeratorInnen auch nicht mögen und was sie sagen, boah, das ist so anstrengend mit den Leuten. Aber natürlich kann man auch hier was tun. Eine wichtige Sache ist ganz klar, klare Fragen stellen. Also einfach nur zu sagen, hm, was sagen Sie denn so dazu, haben Sie da eine Idee? Das lädt natürlich dazu ein, dass man jetzt alles sagt, was einem in den Sinn kommt. Aber hier klare, kurze Fragen zu stellen, ist ganz wichtig. Und sich dann auch zu trauen, abzubrechen, wenn jemand diesen Fragekomplex auch verlässt und plötzlich komplett andere Dinge dann besprechen möchte. Dass man sagt, Dankeschön, ähm, super für diese Wortmeldung. Ähm, ich nehme dieses Thema, was Sie jetzt noch angesprochen haben, dieses Zweite. Ich schreibe es mir auf und dann wirklich halt was in die Hand nehmen und aufschreiben. Aber ähm, das würde ich gerne später besprechen. Also hier wirklich auch reinzufahren. Und das ist ein bisschen die Kunst, wenn man so eine Gruppendiskussion moderiert, hier einerseits das ein bisschen laufen zu lassen und andererseits dann auch klare Grenzen zu setzen und damit allen anderen auch zu signalisieren, mir ist es wichtig, dass auf meine Fragen geantwortet wird, aber ich muss natürlich auch auf die Zeit schauen und das können Sie immer so Ausrede verwenden, no, es tut mir leid, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um dann eben auch so viel Redner abzubrechen. Wenn man jetzt in einem Seminarraum sich befindet, also nicht virtuell arbeitet, sondern wirklich physisch vor Ort in einem Raum ist, was ich dann auch sehr gerne mache, ist, dass ich mich körpersprachlich tatsächlich abwende von dieser Person. Das heißt, dass ich mich dann wegdrehe, diese Person nicht mehr anschaue. Auch das beruhigt sozusagen viele Leute, also so viele Redner und sie hören dann automatisch irgendwann auf zu reden, wenn man sie nicht mehr anschaut. Natürlich ist das eine große Überwindung, <lacht> gerade ich als Psychologin, I'm sorry, ist so, will ich natürlich, dass allen gut geht und dass die sich alle gehört fühlen, und dass sie alle alles sagen können, aber wenn ich eine Gruppendiskussion moderiere, muss ich für mich auch immer selber klar im Kopf haben, ich bin jetzt nicht dazu da, dass die alle super glücklich da rausgehen und dass alle das Gefühl haben, sie konnten alles sagen, was ihnen am Herzen liegt, sondern... Ich bin dafür da, dass wir als Gruppe ein Ziel erreichen, dass wir bestimmte Fragen klären, bestimmte Entscheidungen vielleicht auch treffen. Und das ist meine Rolle. Und da kann es sein, dass manche dann nachher sich denken, eigentlich wollte ich noch was anderes sagen und die hat mich nicht ausreden lassen. Das kann sein. Aber ich bin für dieses Gruppenziel da und nicht dafür da, dass alle, die viel reden wollen, auch diese Möglichkeit bekommen. Also das ist auch so eine, eine Falle, in die man nicht tappen sollte. Falle Nummer 5. Es gibt irgendwie ein aktuelles Thema oder einen aktuellen Konflikt, der alles überlagert. Das ist so eine große Falle, in die man tappen kann. Dass man so versucht, sich krampfhaft an seiner Tagesordnung anzuhalten, an seinem Stundenbild. Und in Wirklichkeit gibt es aber ein Thema, was alles überschattet. Und eine Grundlage, die ich gelernt habe in meiner Trainerinnenausbildung, die ich sehr gerne mag, heißt Störungen haben Vorrang. Störungen haben Vorrang. Das heißt, immer wenn die Gruppe gestört wird durch ein Thema oder durch etwas, was sie komplett irgendwie rausreißt, dann ist es wichtig, darauf einzugehen. Und hier das nicht einfach drüber zu fahren und zu sagen, es ja, passt jetzt irgendwie gerade nicht in meinen Ablauf oder ah, ich habe doch eine nächste Übung geplant oder nächste Frage und ich muss extrem daran festhalten. Ich habe das immer mal wieder gehabt bei Gruppendiskussionen in der Vergangenheit, dass kurz vor meinem Workshop jemand reinkommt und dann sagt, ah, ich wollte nur ganz kurz der Gruppe mitteilen, das Projekt XY ist übrigens abgesagt, da hat mich der Kunde gerade angerufen. Und die Tür schließt und dann wieder verschwindet. <lacht> und solche Dinge können eine Gruppendiskussion extrem stören dass die dann sagen, wow, okay, jetzt müssen wir uns eigentlich um dieses Thema kümmern. Wieso ist das abgesagt? Oh mein Gott, wieso habe ich das nicht mitbekommen? Was heißt das jetzt für mich? Und dann ist die Gruppe ganz aufgeregt und ganz nervös. Und das kann natürlich passieren. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, und das war wirklich die, die größte Störung, die die ich dann bewältigen musste in so einer Gruppendiskussion, war, ähm, ich habe eben auch einen Workshop gehabt zur, ähm, zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und dann war es so, also die hat vier Stunden wurde angesetzt und nach ich weiß nicht, nach einer Stunde ungefähr ähm, kam jemand rein ähm, und hat gesagt äh, zu einem der Teilnehmer, äh, kannst du mal kurz mitkommen bitte, ähm, die sozusagen ich brauche dich mal kurz, also überhaupt nicht angesprochen was das ist. Und die Person hat sich halt kurz entschuldigt, wir haben alle geglaubt, naja, weiß nicht, ein Telefonat fünf Minuten, der kommt jetzt gleich wieder. Er kam nicht wieder. Nach 60 Minuten haben wir uns gedacht, ja, pf, okay, vielleicht ist irgendwas Größeres passiert, der muss jetzt irgendwie den Workshop halt abbrechen, keine Ahnung. Ähm, ist halt jetzt so. Nach 90 Minuten, glaube ich, war es, war relativ lange Zeitspanne gefühlt. Vielleicht war es auch weniger, egal. Jedenfalls, es war eine relativ lange Zeitspanne, kam der wieder in den Raum, heulend, und sagt zur Gruppe, ja, <lacht> ich wollte euch jetzt nur sagen, ich wurde gerade gekündigt und ich wollte mich nur kurz verabschieden, ich gehe jetzt. Wahnsinn. Und das habe ich also Gott sei Dank nie wieder sonst erlebt. Aber das war natürlich ein aktuelles Thema, was extrem die Gruppe verstört hat. Es war dann eben so, dass dann in dieser Runde dann auch gleich andere Kolleginnen von, diesem, von dieser Person zu weinen begonnen haben. Natürlich wollten alle sofort wissen, was da jetzt gewesen ist. Die waren sehr eng miteinander, die haben sich sehr gut verstanden und an eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen war jetzt in dem Moment überhaupt nicht mehr zu denken und das war ganz klar diese Störung hat Vorrang da hätte ich jetzt nicht sagen können ah okay super danke für die Info alles Gute Wiedersehen und wir machen jetzt weiter mit unserer Gefährdungsbeurteilung sondern es war klar da muss man jetzt ja diese diese Veränderung mitnehmen und musste dann eher sozusagen darauf eingehen, okay, was passiert jetzt gerade in der Situation und habe eben hier auch wieder, so wie ich es am Anfang auch schon mal erzählt habe, der Gruppe den Ball zurückgespielt und habe die Gruppe entscheiden lassen, wie man jetzt weitermacht mit diesem großen aktuellen Thema, das sie da jetzt in den Raum geknallt bekommen haben, ob und wenn ja, in welcher Art und Weise wollen sie weitermachen. Und in dem Fall haben wir uns dann dafür entschieden, wir haben dann ähm, dem eine halbe Stunde Zeit gegeben, zu erzählen, was da jetzt gerade gelaufen ist, wie das aus seiner Sicht ist, was jetzt weiter passiert. Und haben dann gesagt, okay, und dann schauen wir mal, ähm, ob wir die restlichen Themen, die wir natürlich noch am, auf, dem, ja, auf dem Flipchart stehen gehabt haben, ob wir die weiter besprechen können. Es war dann tatsächlich so, wir konnten noch so ein paar Dinge abschließen ganz am Schluss. Wir haben jetzt keine großen neuen Diskussionen mehr angerissen. Aber die Gruppe hat gesagt, okay, sie wollen trotzdem noch sozusagen den Rest von der Zeit dann ein bisschen nutzen und ein paar Dinge noch notieren, die sie dann eben auch im Protokoll haben wollen. Aber zu Beginn, zuerst haben wir gesagt, okay, nach dieser Bombe, die da geplatzt ist in dem Seminarraum, haben wir uns natürlich die Zeit genommen, das mal kurz aufzuarbeiten und ja, dass sich die Gruppe auch emotional mal wieder ein bisschen sammeln kann, was da jetzt gerade passiert ist, weil das war eine Kündigung, die, die niemand vorhergesehen hat. Ja, also das ist eine Riesenscholperfalle, wo man sehr vorsichtig sein muss. Es muss ja nicht was großes sein, wie eine Kündigung während einer Gruppendiskussion, sondern es kann eben auch sowas sein, wie eine wichtige Information kommt rein. Weiß nicht, jemand liest in einer Pause seine E-Mails und kriegt plötzlich eine wichtige Info, erzählt das in der Gruppe weiter und plötzlich sind alle ganz aufgeregt und können sich nicht mehr konzentrieren auf das eigentliche Thema. Und dann ist natürlich die große Stolperfalle, dass man als Moderator, Moderatorin versucht, krampfhaft festzuhalten an seinem Tagesplan, den man da hat, an seiner Tagesordnung. Und das sollte nicht sein, sondern muss man dann flexibel genug sein. Und auch hier wieder mein Tipp, das Ganze an die Gruppe zurückspielen. Die Gruppe kann selber in der Regel entscheiden, sind ja alles Erwachsene, ähm, wie sie denn weitermachen möchte ähm, und ob sie sich in der Lage fühlen, jetzt am Thema weiterzumachen oder ob sie dazwischen vielleicht auch noch Zeit braucht, um sich diesem aktuellen Thema zu widmen. Genau. Also, das war die Stolperfalle Nummer 5 bei so einer Gruppendiskussionsmoderation. Das war wirklich eine, eine heftige Geschichte, <lacht> die ich da damals erlebt habe. Gut. Kommen wir zur sechsten Stolperfalle, die ich mitgebracht habe. Letzter Punkt für heute. Nämlich ich habe mal, hab mal die Überschrift gewählt, die Gruppe redet Blödsinn. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen hart an. Aber es ist schon so ein bisschen so, in unserer betrieblichen Prävention, egal ob das jetzt Arbeitssicherheit oder Gesundheitsmanagement ist, wenn wir dann eine Gruppendiskussion moderieren, ist das ein bisschen was anderes als bei so einer Konfliktmoderation. Weil so eine Moderation wirklich aus dem Lehrbuch, da muss ja die Moderation total allparteiisch sein und komplett neutral man macht keine Urteile, man macht keine Vorschläge, man tut nur moderieren. In unserer betrieblichen Prävention ist das aber anders, weil von mir ja verlangt wird, als in meinem Fall als Arbeitspsychologin, bei Ihnen vielleicht als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder als BGM-Managerin, da sind Sie ja angehalten, auch Ihr Fachwissen einzubringen. Alles, was Sie gelernt haben, was Sie studiert haben, was Sie an Erfahrungen mitbringen, das sollten Sie ja auch einbringen in so eine Gruppendiskussion, wenn es darum geht, Risiken zu beschreiben oder Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten. Und da muss man sehr vorsichtig sein, eben bei dieser Stolperfalle, wenn man wirklich den Eindruck hat, die Gruppe macht jetzt gerade Vorschläge, die kompletter Schwachsinn sind, die am Thema vorbeigehen oder die halt einfach auch ja nicht hilfreich sind, wo man schon die Vermutung hat, das könnte in die falsche Richtung dann auch abbiegen. Ich habe es zum Beispiel einmal gehabt, dass ich eine Gruppe hatte, die hatte sehr lustige Vorstellungen, wie man dann ihren Stress reduzieren kann. Und die haben zum Beispiel dann gesagt, ja, bei uns ist immer so stressig in der Früh, weil ähm, wir wohnen alle ein bisschen weiter weg und äh, öffentlich können sie nicht hinfahren in die Arbeit. Ähm, und deswegen haben sie in der Früh immer so einen Stress und sind immer so gehetzt, wenn sie dann kommen in die Arbeit. Und dann war ihre Lösung, sie hätten gerne einen Tiefgaragenplatz, weil die Geschäftsführung hat auch einen Tiefgaragenplatz und deswegen wollen wir auch einen haben, weil das nimmt uns dann den Stress in der Früh. <lacht> und das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, ich verstehe diesen Wunsch, aber das hat jetzt mit meinem Thema der Arbeitspsychologie nichts zu tun. Ich kämpfe hier nicht für Tiefgaragenplätze, das überlasse ich schön dem Betriebsrat, aber das ist nicht meine Rolle jetzt als Arbeitspsychologin. Und hier muss ich natürlich versuchen, als Moderatorin hier zwar wertschätzend mit der Gruppe umzugehen, aber trotzdem ihnen machen, was ist denn jetzt auch unser Ziel in dieser Gruppendiskussion und wobei kann ich sie unterstützen und was ist wirklich nicht mein Thema. Oder auch wenn eine Gruppe neigt zu so ja, ganz oberflächlichen Beschreibungen von Problemen oder so Generalisierungen mit ah, oh, das ist alles immer so schwierig, dann ist es auch nicht meine Rolle, das halt aufzunehmen und sagen, oh, sie sind so arm, wirklich immer alles so schwierig, sondern dann ist es meine Rolle, hier genau nachzufragen offene Fragen zu stellen, Skalierungsfragen vielleicht zu stellen, hier ins Detail auch reinzugehen, damit ich eben ja auch die Situation verstehen kann, damit wir dann gemeinsam passende Maßnahmen hier auch erarbeiten können. Und natürlich muss man da immer ein bisschen auch kritisch bleiben, weil man kann, es kann nämlich leider sein, dass man nämlich, dass die Gruppe ja, nicht nur sozusagen unrealistische Wünsche hat, sondern vielleicht auch sie dann vor den Karren spannen möchte und sagt, ja, ah, super, da setzt sich jemand für uns ein, dem können wir dann vielleicht noch Dinge reindrücken, die dann diese Person vor der Geschäftsführung ja auch vertritt, eben wie, keine Ahnung, diesen Tiefgaragenplatz. Und dann muss man natürlich auch kritisch bleiben und immer so ein bisschen abwägen, was ist jetzt gerade meine Rolle? Einerseits in dieser Gruppendiskussionsmoderation und andererseits natürlich in dieser betrieblichen Prävention. Was kann ich eben auch mit meinem ganzen Fachwissen vereinbaren? Oder was kann ich vielleicht auch an fachwissende Gruppe anbieten und sagen, hm, haben Sie schon mal über XY nachgedacht? Also das ist auch ganz wichtig. Weil man darf nicht vergessen, so Vorschläge von Beschäftigten sind in unserem Fall immer nur Vorschläge. Aber wir haben eben auch gelernt, was dahinter noch so sein kann eben mit Fachwissen. Und deswegen darf man nicht in diese Rolle verfallen von einer wirklich ganz neutralen Moderation, sondern in der betrieblichen Prävention haben wir immer noch sozusagen diese Zusatzrolle, unser arbeitswissenschaftliches Fachwissen da auch noch reinzubringen. Genau. Gut, das waren jetzt die sechs großen Stolperfallen, in die Sie nicht tappen sollten, wenn Sie eine Gruppendiskussion moderieren, egal ob das jetzt eine ASA-Sitzung ist, ein Gesundheitszirkel oder andere Workshops in der betrieblichen Prävention. Ich wiederhole nochmal ganz schnell. Nämlich, schauen Sie darauf, dass nicht die Zeit zu knapp wird, dass sich gar nichts mehr ausgeht von dem, was Sie eigentlich diskutieren wollen. Nummer zwei, immer darauf schauen, sozusagen, dass alle Leute offen sprechen wollen. Das ist eine Riesenfalle hier, wenn niemand offen reden will, anzunehmen. Ja, dann ist es halt so und die werden schon keine Themen haben, sondern eben für psychologische Sicherheit sorgen. Nummer drei, Leute, die ganz viel Angst haben vor negativen Konsequenzen, wenn da irgendwas im Protokoll steht, was schwierig sein könnte, dann nicht in die Falle tappen und halt irgendwie ein Protokoll mitschreiben, sondern dieses Protokoll auch immer zu Diskussionen zurückstellen und eben mit der Gruppe besprechen, was da reinkommt. Eine Riesenscholperfalle ist Nummer vier ein Vielredner oder eine Vielrednerin, jemand, den man ganz klar unterbrechen muss und jemand, ja, der halt vielleicht ständig abschweift, den man dann zurückholen muss. Das ist eine große Stolperfalle, hier zu sagen, Na ja, dann redet die Person halt viel, Hauptsache die Zeit geht irgendwie vorüber. Nein, ihre Rolle in der Moderation ist hier klar, das Gruppenziel zu verfolgen und nicht alle einfach reden zu lassen. Nummer 5. Wenn ein aktueller Konflikt alles überlagert, dann nicht krampfhaft an der Tagesordnung festhalten, sondern hier auch mit der Gruppe mitgehen oder im Zweifel die Gruppe entscheiden lassen, wie sie dann weitermachen möchte. Und Nummer sechs, wenn die Gruppe Blödsinn redet, dann nicht einfach das hinnehmen, sondern eben hier auch wirklich mit Fachwissen reingehen und hier auch mit Fachwissen ja, unterstützen und die Gruppe eben auch leiten und nicht komplett neutral bleiben in der Moderation. Gut. Meine kleine Abschlussaufgabe für Sie, wenn Sie als nächstes, vielleicht diese Woche oder nächste Woche, eine Gruppendiskussion moderieren sollen, dann würde ich Ihnen so als kleines Experiment empfehlen. Weichen Sie mal von Ihrer Standardroutine ab. Wenden Sie einen Tipp von heute an, wo Sie das Gefühl haben, hm, das mache ich eigentlich viel zu selten. Und Sie wissen selber, was Sie mal mehr ausprobieren sollten. Vielleicht sollten Sie manchmal mehr schweigen, vielleicht sollten Sie manchmal mehr eingreifen. Vielleicht sollten Sie vielleicht ja, mehr offene Fragen stellen. Sie kennen sich selber am besten, testen Sie mal einen dieser Tipps und probieren Sie mal von Ihrer normalen Routine abzuweichen und hier eins von diesen Dingen umzusetzen, die ich Ihnen heute erzählt habe. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com. Wir sind so ein großes Netzwerk von lauter selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus dem Bereich der betrieblichen Prävention, also aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie. Aber es sind auch einige Behördenvertreterinnen sogar dabei. Genau. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dazu uns mal stoßen unter www.pioniere der mit Umlaut A geschrieben. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.